0: Olá, seja bem-vindo ao episódio de número 9 do RandomCast, nosso espaço para discutir inovação, transformação e, por que não, futuro. Será que dá para prever o futuro? Será que a partir da investigação de tendências do presente, a gente consegue criar cenários e estabelecer caminhos que ajudem pessoas e organizações a se planejarem melhor para o que vem por aí? É para tentar responder essas perguntas que nós escolhemos o tema desse episódio, o Foresight uma metodologia que busca iluminar o caminho do futuro a partir de sinais do presente. Eu sou Ismael Cardoso e, para ajudar você a entender tudo isso, eu converso nessa edição com a gerente de planejamento e comunicação das empresas Randon, Veridiana Sônigo. Veri, obrigado pela tua participação.
1: Obrigado pelo convite, Ismael.
0: Converso também com André Coutinho, sócio-diretor da Cymnetics uma consultoria global que trabalha há 30 anos em projetos de inovação e gestão estratégica. André, obrigado pelo, pela participação aqui no Random Cast.
2: Olá, Ismael. Olá, Viridiana. Satisfação estar com vocês aqui.
0: Vamos começar a nossa conversa, então, André. É, muita gente deve estar tá se perguntando o que afinal é Foresight. Então, antes de a gente começar a abordar mais profundamente esse assunto, eu queria te convidar a explicar de forma breve um pouquinho desse conceito.
2: Claro. Bom, é, mais do que um método, né, o Foresight ele também é um, é um modo de pensar, né, um mindset. Né? Ele também é conhecido como estudos futuros, futurismo ou até design futuro. né. Então se você pegar mais de 100 anos atrás, né, você já tinha os, os futuristas, né, muitos deles artistas. Tem um francês, por exemplo, que é o Jean-Marc que ele fazia cartões postais, né? e ao longo do século passado também tiveram vários autores de ficção científica, né, exemplo do Isaac Asimov que é muito conhecido, né, e mesmo alguns designers futuristas, tipo o Buckminster Fuller, né. Então assim, o, o foresight ele não pode ser confundido com futurologia, né, porque né, a, a ideia do foresight não é você ficar adivinhando o futuro, mas muito mais explorar o que poderia ser o futuro, né, e também o que queremos para o futuro, né. E até tem até pessoas que elas montam futuros indesejados, né, a chamada distopia, né. Fato é que é, já de muitos anos, né, vários governos, né, e algumas universidades também, elas fazem exercícios, né, pensando 40, 50 anos na frente, né, tentando projetar o que, se, o que serão mudanças tecnológicas, sociais, econômicas, geopolíticas, né, ambientais, né. Não só para dar um exemplo de é, exercícios conhecidos, famosos, né, de, de estudos futuros, né, na década de 70, um grupo do MIT, ele utilizou um supercomputador né, chamado é, Earth 3, né, que é o Terra 3, e inclusive isso foi publicado né, num livro chamado Limites para o Crescimento, Limits to Growth, né, e eles projetaram, 40, 50 anos na frente, né, a escassez de alguns recursos é, e até mesmo a limitação da capacidade industrial. né. Então, muito que a gente está vendo hoje, né, 50 anos depois, é, já tinha sido antecipado lá atrás, né, é, em maior ou menor grau. A, entre as empresas, né, acho que a Shell é uma empresa muito conhecida, né, por ser uma das precursoras dos chamados cenários futuros, né. E ela já na, na época, na época, na né, 70, ela já antecipava é, o esgotamento do petróleo, né. É, Para mim, assim, o mais importante do foresight né, é o que nós fazemos com ele, né. É, no cinema, a gente sabe que os, os bons diretores de ficção, eles fazem filmes, né? Já no, nas empresas, a gente faz, então, esses estudos futuros para poder é, empreender, né? Empreender, seja por meio de laboratórios de inovação, né? Então, colocar é, novos projetos, né? É, a exemplo do que faz, por exemplo, a Google. Já há, muitos, há 10 anos, a Google tem um, um laboratório lá no Vale do Silício, chamado Google, Google X, né? Assim como a IKEA. É, também tem um, um desses laboratórios de inovação chamado Space Tent, né? A Siemens também tem um, o Pictures of the Future, né? É, e por aí vai. É, e assim, só finalizando aqui, a, a, o que existe de comum, assim, né? Entre, é, é, seja governo, seja empresas, universidades, né? É a, capa a capacidade de você observar de maneira sistemática as mudanças, né? Conectar os pontos e projetar essas visões, né? É, e daí você consegue empreender é, e se arriscar para poder chegar nesse futuro aí, é, é possível, o futuro desejado.
0: Perfeito, André. É, daqui a pouquinho a gente aborda um pouquinho mais profundamente quais são os caminhos que vocês usam aí para tentar trabalhar um pouquinho com esses cenários futuros. É, eu queria ver com a Vere agora, porque as empresas Randon vêm adotando uma estratégia de foresight, né, nos últimos tempos, e eu queria saber como é que essa estratégia vem se somar ao planejamento das empresas Randon.
1: Perfeito, Isma. Uh, as empresas Randon, elas decidiram investir uh, recursos e tempo na construção do Foresight e, num primeiro momento, uh, através de um piloto focado em serviços, em oportunidades de serviço, principalmente com o intuito de descondicionar o nosso olhar relacionado a planejamento, hoje nós estamos, e no geral, as grandes empresas, elas têm uma certa tendência em olhar para o futuro e buscar certezas, buscar aquilo que, de fato, a gente acredita que vai acontecer. Só que a partir do momento em que nós olhamos para o futuro só com o um olhar das certezas, nós eliminamos uma, um, um grande potencial de criar oportunidades através das incertezas. Então, falando da nossa experiência com forsight Foresight, o nosso principal intuito foi esse descondicionamento do olhar, de olhar para frente, com olhar de longo prazo, não da, daquilo que é mais uh, próximo do nosso olhar, mas olhando lá para frente, nessas nessas uh, nesses nossos sinais de futuro que nós temos no presente, é buscar essas oportunidades de novos negócios, exercitar um processo mais criativo e mais fluido, então utilizar do próprio foresight, como nós estamos muito mais incertezas do que certezas, é poder olhar para frente e criar esses cenários, como o André comentou, né? Todos esses, é, essa, esse processo, essa, essa metodologia de construção de cenários nos traz uma criatividade que nós, a, a partir delas, a partir dessa, desse exercício, desse olhar, nós conseguimos construir oportunidades que vão além do incremental. Então, no caso das empresas não, nós decidimos uh, fazer essa, esse estudo de foresight muito com o intuito de buscar oportunidades além do incremental, e aqui o exercício em serviços, uh, esse descondicionamento do olhar, esse novo aprendizado né, da, da forma de construção do planejamento que vai além daquilo que é de curto prazo, que é um olhar de longo prazo, entender dentro dessas incertezas o, quais os, os novos modelos de negócios, as oportunidades que nós podemos uh, de criar o futuro e não só prever o futuro, e esse processo mais criativo, mais fluido, então, a, a partir daí, nós iniciamos todo um processo também de a, radar contínuo de tendências, porque um outro ponto bem importante, né, dentro do nosso planejamento que nós estávamos buscando através do Foresight, é eliminar esse ciclo de um ano, em que a, a, cada, a cada ano que se encerra, nós iniciamos um novo processo de planejamento, e ele não tem que começar do zero, ele, ele é um ciclo contínuo. Então, basicamente, assim, é, os principais intuitos de uh, explorar o foresight foram esses, de buscar novas oportunidades, de aprender uma forma diferente de olhar para o futuro e criar esse futuro, e trabalhar de um processo de uma forma um pouco mais criativa, mais fluida, e seguir continuando agora com esse radar contínuo de tendências.
0: Isso é importante, né? Porque o foresight não é simplesmente um olhar passivo né, para o futuro, né? não é simplesmente... Olhar o futuro acontecer, né? Tu olha para o pro futuro e já vai estabelecendo é, novos negócios, novos produtos, é, que caminho tu vai tomar e como é que tu vai enfrentar esse futuro e criar esse futuro junto com com esse planejamento, né?
1: Perfeito, perfeito, porque quando você olha para frente você enxerga possibilidades, né? Tem várias incertezas, poucas certezas. Ah, é, a partir dessas incertezas, quais são as ah, aqueles sinais, aquelas tendências que se bem investidos, se bem explorados, nós podemos criar novos modelos de negócio, a sermos, de fato, protagonistas no, no, na criação desse, desse futuro, dessa, dessas oportunidades de negócio, ser, uh, de fato, o pioneiro como é a nossa essência, o nosso DNA.
0: Perfeito. É, André, a gente vem falando aqui de tendências, de sinais, o Foresight é um processo bastante sistemático, né? Para estabelecer essas visões de futuro, assim. E eu queria falar um pouco dessa metodologia, né? Qual é o caminho que é usado para conseguir é, mapear esse futuro?
2: Não, claro. Como todo bom processo exploratório, né? É, o Foresight, ele começa com boas perguntas, né? Então, o que a gente quer saber sobre o futuro, né? Em inglês, a gente chama isso de framing, né? Ou seja, trazendo nossas dúvidas, inquietações, nossas apostas, né? Então, só para dar um exemplo na área de mobilidade, né? É, já de algum tempo se fala numa tripla disrupção em mobilidade, né? Uma, uma primeira disrupção é, é é o fenômeno causado aí pelo Uber, né? A uberização, que é o transporte, é, vamos dizer assim, todo é, é, despersonalizado, né? Quer dizer, o transporte hoje, você não precisa mais é, é, comprar o teu carro, ter, ter a propriedade de um, de um veículo, né? Ele pode pertencer a, a frotas e não a, a pessoas. A segunda disrupção, é a eletrificação, né, que já não vem de hoje, a eletrificação dos veículos, e a terceira são os veículos autônomos, né, então existe hoje ainda uma certa dúvida, o quanto que essas coisas elas vão realmente é, se intensificar nos próximos 10 anos, é, e aí o processo segue, né, com o scanning, né? a Veri falou agora há pouco sobre o, o radar, né, o radar de tendências, né, esse mapeamento de tendências, então a, a ideia é fazer isso de forma contínua e sistemática, né, então é, é entender as mudanças tecnológicas sociais econômicas né? novos, novos modelos de negócio que estão surgindo e por aí vai né e aqui vale uma atenção especial né aos sinais fracos né porque são é, é justamente aqueles sinais que pouca gente está percebendo né normalmente os sinais fracos você não vai encontrar é, nas revistas que a gente costuma ler né tipo na revista exame né no jornal e por aí vai Quer dizer, você vai ter que ir mais a fundo para detectar que mudanças é, tão bem no começo né só para dar um exemplo é, é, tem um instituto de tecnologia americano chamado Gartner Group, todos os anos eles ele, ele monta uma curva, né, chamada Hype Cycle, né, por sinal saiu já a Hype Cycle 2020, e, e, e se você olhar no comecinho da curva, né, que são aquela, aqueles sinais assim, que estão apenas começando, né, certamente é algum estudo, algum protótipo sendo feito em algum laboratório, né, de alguma universidade, na Europa, na, na China, que seja, né, você vai ver lá que é, é, tem uma tecnologia chamada Two-Way Brain Machine né, Interface, esse é o nome completo, né, é Two-Way BMI, BMI é, que inclusive tem um, tem um neurocientista brasileiro, né, que é o Miguel Nicoléles, envolvido nesse tipo de, 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 é, de estudo. Né, então, é, esse é o que deve, né, a gente não tem certeza, mas se você olhar esse sinal fraco, né, e falar, poxa, se isso aqui... É, é, vai ser verdade daqui a, sei lá, 10, 15 anos, né? O que, que vai acontecer comigo, né? O que, que vai acontecer com a minha empresa, com os meus produtos, com minhas tecnologias? Então, então, o exercício que a gente começa a fazer, que é a fase seguinte do, do Foresight, é o exercício de cenarização. Então, você se tal desse two-way brain machine interface, né? Que é é uma tecnologia de neurociência aplicada aí na, na conexão de máquina, homem-máquina, né? Mulher-máquina. O é, que que acontece né com, com o trabalho? O que, que acontece com... É, é, vamos dizer assim, com as empresas e por aí vai então você monta esses essa cenários, essas narrativas né, que são futuros possíveis e aí você meio que também começa a montar essas visões, né, quer dizer visões, territórios, conceitos que é basicamente o futuro que eu quero né a, a visão de futuro é muito assim olha, que futuro que eu quero para o mundo, né é, e aí você tem essa essa grande oportunidade né de projetar esse futuro, de cocriar esse futuro, né? e a partir daí então você é, você prototipa o futuro, monta o, os projetos, né é, e aí, enfim, de N maneiras, né, seja via laboratório, seja via parcerias, né, com startups, universidades e por aí vai, né? Então esse é mais ou menos o processo, né, quer dizer, é um processo contínuo, mas que ele inspira muito, ele provoca, ele induz as mudanças, né? Perfeito, é,
0: o Foresight, assim, é, é uma aposta também, né, é, diante de um, de um cenário de incerteza, tu faz algumas apostas de, de futuro, assim, né.
2: Outro dia me perguntaram, né, poxa, mas o que, que é mais arriscado, né, você fazer o foresight ou você esperar? Aí eu falei assim, poxa, eu fiquei pensando, falei assim, cara, hoje em dia é melhor você arriscar em três, quatro coisas futuras e, e com a chance de você acertar uma, né, do que você não fazer nada e esperar acontecer, né, então é, é, é muito arriscado ficar parado hoje em dia, né, então o foresight é, é menos arriscado, por mais que seja exploratório, futurista, né, incerto, né, quer dizer, para mim hoje o risco menor é fazer o foresight.
0: Sim, perfeito, daqui a pouco a gente tem inúmeros exemplos aí, né, Kodak, por exemplo, que não, não surfou na onda da, da fotografia digital e, e, e morreu, né, então assim, sempre há o risco de surgir uma tecnologia disruptiva, um negócio disruptivo que vai matar o teu negócio, né.
2: Exatamente, não dá pra, hoje eu diria que nenhum setor tá imune, né, a disrupção, né, a disrupção ela é generalizada, né, em qualquer setor. E, e
1: o concorrente ele pode surgir da onde menos imaginarmos, né. Então, hoje, como, como a digitalização, a tecnologia, ela vem ah, tornando disruptiva algumas mudanças nos modelos de negócio, aquele meu concorrente tradicional pode ser que nem seja ele que vá afetar meu negócio. Então, justamente essa, esse olhar de longo prazo, de, de foresight, de tendências, é justamente para poder se antecipar essas mudanças e não ser atingido pela, por elas sem... Ah, sem saber de onde vieram, é justamente ser uh, o protagonista, o, o pioneiro nesses movimentos, uh, pensando na, na perpetuação do negócio, no impacto na sociedade, então, de fato, uh, eu concordo com o André, uh, ficar parado é o, é o movimento mais arriscado.
0: Perfeito, e Veri, no último, no último podcast que nós, nós colocamos no ar, a gente falou um pouco do futuro do dinheiro, né? E, e o setor de serviços financeiros, nesse momento de digitalização que a gente vive, talvez seja o, um dos, dos negócios mais é, desafiados né, pela transformação digital. É, e foi exatamente esse o setor que as empresas Randon escolheram para fazer um piloto desse processo de, de foresight, né? O é, que que é, tu enxerga a partir de agora nesse, nesse caminho da empresa? Assim, como é que a organização está se preparando para enfrentar esse futuro?
1: Perfeito. Uh... A intenção, né? o objetivo de rodar o processo de Foresight, o piloto de Foresight em serviços, é justamente porque nós enxergamos um mundo de oportunidades em serviços. Então, claro que o foco desse, dessas nossas inquietações, desse, dessa, dessa busca de oportunidades, ela foi com esse foco no setor financeiro, que já está sendo amplamente impactado, como você disse, né? Então, a digitalização, as tecnologias, elas vão impactando Uh, elas estão impactando diversos negócios. Obviamente, alguns já foram amplamente impactados as áreas de mídia, entretenimento, as, agora, especialmente o varejo, né, a, a, a parte de serviços financeiros, a digitalização já chegou com tudo. Então, essa onda ela já está ela já no seu auge. Agora, falando de, de indústria, mais pesada uh, obviamente que essa digitalização ela já está impactando, não da mesma forma, mas está então, uh, dentro do nosso processo de foresight, o intuito principal foi justamente avaliar essas mudanças como nós podemos surfar essa onda, também aproveitar essas oportunidades uh, buscar oportunidades de novos negócios dentro de serviços, pensando nas adjacências das, do, do negócio das empresas random, então uh, potencializar as oportunidades diante daquele público, daquele negócio voltado à logística, transporte, serviços financeiros que são a base do nosso negócio. E como você disse, serviços financeiros já está impactado. Então aqui nós também mapeamos diversas oportunidades de aproveitar essas adjacências do Corda Randon, que é uh, né, a parte de logística, transporte, mobilidade, mas também trazendo o, esse olhar de serviço de digitalização. Então, uh, sim, o foco foi esse, agora o intuito justamente é potencializar essas oportunidades que foram mapeadas. Um exemplo desse, dessa potencialização que nós estamos dando é, pode ser citada a própria Random Ventures. Então, nós fizemos o um lançamento da Random Ventures e já temos duas startups investidas relacionadas a serviços, relacionadas ao nosso cliente final, então vinculado também aos nossos aos nossos caminhos estratégicos, as oportunidades que nós mapeamos através do foresight. Então toda a estratégia uh, de serviços da da Randon, das empresas Randon, está vinculado com esse olhar de futuro. Justamente aproveitar essas oportunidades, manter esse radar contínuo, aproveitar essas adjacências do, do negócio da random e potencializar essas oportunidades vinculadas a não só a tecnologia, mas a esses serviços que são ligados a transporte, mobilidade e logística.
0: Perfeito. E André, é, pensando assim, um, uma organização, um empresário que está ouvindo o nosso podcast, assim, se interessou pelo assunto... É, como é que ele pode fazer para começar a trabalhar com forsight assim quais são os, as suas as suas dicas para quem está iniciando nesse processo
2: é como ele além de método é um modo de pensar né é, a empresa ela pode começar a centenar né é, mais as mudanças né de maneira um pouco mais sistemática né é, na verdade você pode fazer isso de maneira muito caseira né eu por exemplo tenho um, 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 um desses portais que a gente usa na no browser, né, é, chamado Pocket, né, você pode usar o Digo também como opção, mas é, é um grande agregador, né, e eu, rece, eu recebo muita coisa, é, vários canais, né, pelo WhatsApp, LinkedIn e vários outros, né, então tudo aquilo que eu acredito que é curioso, né, que é uma coisa que realmente me chama atenção, eu, eu salvo, né, eu devo salvar uns três quatro desses por dia, né, e isso eu faço já há, há alguns anos, então você imagina que hoje eu tenho uma base de dados é, 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 e eu tagueio, né, quer dizer, eu coloco um tag, né, toda vez que eu salvo, né, eu coloco, olha, isso aqui tem a ver com, é, é, sei lá, com sustentabilidade, né, ou isso aqui tem a ver com é, mobilidade, etc, né, então eu vou, eu vou montando o meu, a minha base, né, então você pode fazer isso individualmente e, e, e imagina que isso, é, numa empresa, né, você pode multiplicar isso por, é, são centenas, né, milhares de pessoas que podem de inteligência coletiva é, é, conseguir, conseguir a, avançar com é, com esse tipo de ação. É, o fato é que adotando o foresight, né, as empresas lá ela, ela consegue de fato se antecipar ao mercado, né? Ela ela consegue refletir antes do, da concorrência, né? As mudanças que estão acontecendo, né? E, e discutir as implicações, os impactos que essa mudança vai causar, né? Ela toma mais consciência, né? E aí, claro, quando as coisas vão se intensificando, a empresa ela é muito mais resiliente, né? Quer dizer, é, e, e aí ela consegue também traçar estratégias, né? Se antecipar eu vou trazer dois exemplos que eu, que eu particularmente gosto, um deles é o da PepsiCo. Né? A PepsiCo, há 15 anos atrás, ela iniciou um forte movimento né, de alimentação saudável, né? e a gente sabe que essa é uma agenda muito forte hoje. Né? É, então, a pressão da sociedade, do governo, dos investidores é muito grande né, para essa agenda de sustentabilidade, impacto positivo, né, chamada de ESG, né, Environment, Social and Governance. A outra empresa também, de alguma forma, foi uma das primeiras, né, e, Claro, né, sempre que você é primeiro, você, você toma ferro, né, você aprende muito no início, né? erra muito, que é a Geoelétrica, né, a Geoelétrica é uma das primeiras empresas no mundo aí do business to business, né? no mundo industrial, a investir na internet das coisas, né, ela colocou sensores no, no seus, nos seus produtos, né, na, nas turbinas de avião, no trem, é, nos, é, no, no, nas máquinas industriais, né, e, e enfim, ela colocou a IoT e ela, a grande aposta dela, isso lá de trás, né, era de que o futuro pertence aos dados, né? Quer dizer, eu não vou ganhar mais dinheiro vendendo turbina, e sim a, a informação que está dentro da turbina, né? É, então, ela, ela, ela foi, claro, ela está modificando o modelo de negócio, ela está servitizando o produto dela, né? É, a partir dos dados, né? Então, é, e aí sim, como a Verdiana já adiantou, né? A, a tendência é que realmente o Foresight, é, para muitas empresas, né? ela acaba substituindo o planejamento estratégico, né? Então ele, ele, ele passa a ser a prova né de que você realmente observando esses sinais né, é, e montando estratégias futuras, você realmente vai construir organizações a, a, a mais resilientes.
0: É muito, é muito legal tu trazer esse exemplo da Pepsi, né, porque a gente pensa muito em futurismo, em assim, empresas de tecnologia, né, tu falou aí no, no laboratório do, do Google, Google X, mas tu vê que há 15 anos atrás se via um sinal de uma tendência de de preocupação com alimentação saudável, isso já, já, já mudou a cara do negócio da, da organização, né? É, isso se aplica também a Randon, né? Quando a gente vê uma empresa de um setor tão tradicional assim, né? É, acho que pouca gente consegue enxergar é, como a tecnologia está envolvida, o, o, a inovação está envolvida no negócio, né, Verida? Eu queria ouvir de ti quais são os próximos passos, então, das empresas Randon nessa estratégia de de Foresight, como é que isso vai continuar fazendo parte do planejamento da, da empresa?
1: Então, o Foresight, ele vai fazer parte agora do planejamento da Randon, através do desdobramento, né? nós vamos fazer o plano de execução e a construção dessa, de, dessas oportunidades de novos modelos de negócio que nós mapeamos através dos caminhos estratégicos. Ah, nós, em paralelo, estamos também construindo ah, esse radar contínuo de tendências, então, a ideia é que justamente a gente possa aproveitar essa ideia que o André trouxe de termos essas antenas, né, pela pelas pela empresa. Então, por exemplo, as áreas de inteligência de mercado, de engenharia, de inovação, de uh, de pessoas. Cada um dentro da sua expertise pode perceber essas tendências, esses sinais, essas esses comportamentos diferentes, esses novos modelos de negócio que depois podem ser aproveitados e devem ser percebidos e aproveitados para dentro do, do nosso processo de foresight e desenho desses caminhos de futuro. Então, uh, de forma prática, o que nós estamos fazendo nesse momento é o desdobramento desses caminhos, para que nós possamos colocar em prática, em curso, esses caminhos que nós desenhamos, essas visões de futuro, uh, tanto na, na questão da atualização, enfim, da, da, da tese da Renown Ventures, que possa alimentar esses investimentos que estão sendo feitos em startup, quanto criar novos modelos de negócio, negócios digitais, e também essa, esse, esse olhar contínuo, esse radar contínuo de tendências. Então, basicamente, esses são os, os desdobramentos do processo de foresight, e a ideia é que nós possamos ampliar cada vez mais a utilização dele justamente para enxergarmos né, a oportunidade e olhar estratégico dentro dos nossos negócios no sentido de manter a sustentabilidade a, a, a perpetuação do negócio e o impacto da random dentro da nossa, da nossa comunidade
0: Perfeito, Veri é, eu acho que a gente tem teria assunto para ficar aqui mais um dia inteiro conversando aí sobre, sobre Foresight mas a gente tem um tempo limitado, né é, mas eu acho que fica um bom, um bom recado, assim, de que olhar para o futuro não é simplesmente olhar para o futuro, né? A gente tem que olhar para o futuro e saber o que vai fazer com esse, com esse futuro que a gente está vislumbrando, né?
1: Perfeito. Se eu pudesse dar uma palavra final, até uma recomendação, assim, para os profissionais, porque a gente fala bastante do foresight com olhar de empresa mas o foresight também pode ser aplicado da, na vida pessoal no sentido de que uh, um dos pressupostos básicos aqui do foresight é estudo, né? Como o André colocou, nós temos várias ferramentas que compilam, que que enfim, mas parte do pressuposto de que nós estamos buscando essas tendências, lendo materiais, buscando uh, referências, empresas que são líderes nos seus nos seus mercados, startups, esse ambiente de inovação que toda hora surge algum comportamento diferente, alguma tendência de tecnologia. Então, não só como empresa, mas também como, como profissional, eu vejo que o Forsyth é bastante interessante no sentido de uh, fomentar, de incentivar essa, esse estudo, essa análise de futuro, porque isso não é só para a empresa. Né? A partir do momento em que nós, como profissionais, estudamos o que, tá, o que está acontecendo no, no mundo, Estudamos essas, essas tendências de tecnologia, de comportamento, de mercado, isso também nos auxilia na, na nossa atuação como profissionais e até no nosso desenho de carreira. Então, assim como o Foresight ele é bastante uh, útil e assim, ele é um olhar de futuro e um olhar estratégico para a empresa, para o profissional ele também é, incentiva essa, esse, fomenta essa, esse estudo, essa, essa análise de, de tendências de mercado que nos auxilia no, na, no nosso olhar de longo prazo também como profissional.
0: Perfeito, é, se, eu, é, se eu puder dar um depoimento assim, se quando eu sair da faculdade a... 10, 11 anos atrás, essa profissão que eu tenho hoje não existia naquela época, né? <risos> Se a gente tivesse Perfeito, o, <risos> o foresight lá, a gente estaria mais, mais preparado para enfrentar esse futuro, né? Perfeito. Então tá, gente. André, é, muito obrigado pela tua Opa. participação. Foi um prazer te ter aqui no, no Randomcast.
2: Imagina. Eu quero fazer também um, um, um comentário final sobre é, a, a palavra foresight, ela dá muito a ideia de que é sempre futuro, futuro, né? Mas é, como eu acredito que o foresight tem mais a ver com filosofia e arte do que ciência, né, eu, eu vou me explicar, né, quer dizer, a ciência ela parte do pressuposto de que você sempre está melhorando, né, são, são mudanças progressivas sempre para melhor e isso não é verdade, né, a gente vê que o mundo hoje está cheio de problema, né, e, e não falta ciência, né, a ciência está tá muito avançada, né, a tecnologia está muito avançada, mas um, o mundo está cheio de problema, né, social, ambiental, né, então, assim, eu, eu, eu tô dizendo isso porque o, o Foresight, ele, ele é essa capacidade de você conectar as coisas, né? E essas coisas, elas, elas, às vezes, estão no passado, né? No passado, no presente, no futuro. Então, então esse, esse movimento, né, é, de conexão das coisas, né, é, é por isso que eu acho interessante. E a gente está vivendo um momento muito especial, onde o, o tempo está sendo desafiado, né? Então, para muita gente, né, é, o que aconteceu nesses últimos seis meses... Ele ia demorar cinco anos. A gente em cinco, seis, em cinco meses a gente fez uma transformação digital no mundo, né? É, impressionante, assim que demoraria cinco anos, né? Então é, então por isso que o tempo ele é muito relativo, né? É, e o Foresight ele explora muito essa relação também com o tempo, né? É, de que você pode acelerar as coisas, né? So, somente mudando o contexto, né? Que é o cenário, né? O cenário, o contexto, você muda o contexto, você muda tudo.
0: Perfeito. Conectar as coisas é muito importante, né? Porque é, informação é muito diferente de conhecimento, né? Então é isso. Essa edição do Randomcast vai ficando por aqui. Queria agradecer a gerente de planejamento e comunicação das empresas Random, Veridiana Sônego, e também o sócio-diretor da Cinetics, André, André, André Coutinho. André Veri, muito obrigado
2: pela participação de vocês.
1: Obrigada, Ismael. Obrigada, André, pelo convite, pelo aceito ao convite.
2: Obrigado, Smael. Obrigado, Verir. Até mais.
0: Então fica aqui mais uma vez o convite para você seguir o nosso canal aqui no Spotify para não perder nenhum dos nossos episódios. A gente tem um encontro na próxima edição do Randomcast. Até lá.